0: Está
1: começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico!
2: E aí, galera! Mais uma vez nós estamos aqui com o SurtoCast, nosso programa quinzenal, falando sobre o que de melhor aconteceu, o que mais relevante aconteceu no esporte, com foco, claro, no esporte brasileiro. E para aqui conosco né, estamos é, eu, o Marcos, o Regis, o Paulo César, e vamos comentar um pouco o que aconteceu nessa, nessa última quinzena aí com relação ao, ao hoje, né? umas coisas para comentar. Para iniciar, né? podemos já falar da Tatiana Weston Webb, que ela foi classificada no surf, né? e quem se preparou para falar sobre isso foi nosso Marcos Antônio. O né? que você pode falar aí dessa, dessa conquista, já era esperado?
3: E aí, Hugo Beleza, e aí, ouvinte do, do Supercast, um grande abraço para vocês. Já temos vaga olímpica, né? a primeira vaga olímpica nominal, que é a Tatiana Weston Web, aí no surf. A Isa Surfing Games, que é o órgão que rege o, o surf, já avisou que ela já está com a vaga, já né? Nem, comece, nem terminou ainda o campeonato da WSL, mas ela já está com uma das vagas destinadas ao ranking, né? as oito melhores, máximo de dois por país também por ter muita atleta dos Estados Unidos, da, da Austrália, acabou é, ajudando a Tatiana Gaston Weber a ficar com essa vaga aí, né? Até o nosso amigo aí, o Surtado Cássio, né? Mandou avisar que ele já sabia que essa vaga estava cravada já desde o ano passado, aí, por causa da quantidade de surfistas. Já podemos dizer que ele já sabia, ele já levantou a placa lá no passado e teve a confirmação de que ela já está com a vaga como eu já disse, a primeira nominal, a gente já tem uma vaga no tiro esportivo, mas essa vaga é do país, foi conquistada pelo Felipe Chateaubriand, mas pode ser que ele não vá, né, a Confederação Brasileira de Tiro vai escolher, pode ser ele ou pode ter outro, e o futebol feminino, o futebol feminino uma vaga na Copa América, e aí até lá, nossa técnica Pia Sanhei, vai escolher aí as 18 que irão.
2: É muito legal, né, é, e aí completa mais um atleta, para as Olimpíadas, que cada vez estão mais próximas e a gente já vai criando um, um clima. E é claro que o ouvinte vai acompanhar é, todos Caralho. os dias em relação ao surf. É, o Brasil tem chance de alia na, na, na Olimpíada? Repetiu a boa atuação que teve na Olimpíada de Tóquio? Olha, sim, principalmente masculino, né? No masculino, a gente está com muitos bons surfistas.
3: Tá, em, enquanto está lá a sua Margareth River... Hein? na etapa da WFL, WSL, né, mundial star, a gente tem um Brasil líder né, no masculino, que é o Chianca, né, o Chumbo. Lembrando que no feminino se classificam as oito melhores do Rio. No masculino são dez, o limite de dois. Aí prejudica gente, né, digamos assim, porque a gente tem a famosa tempestade brasileira. Dez né. surfistas, mais ou menos assim, falando por aí. mas o que participa das etapas é um bem alto e só vai dois. Por quanto Estamos o João Chianta e o Felipe Toledo. Ainda tem a galera aí, o Caio Bé, quem foi para a Olimpíada de Tóquio, né? Gabriel Medina e o Ferreira podem se recuperar grandes nomes do Sun. A esperança tá aí desse jeito começou muito bem esse ano.
2: E pode caber.
3: E o Medina ou é o Witter aí, o campeão Olímpico, tentar pegar essa vaga aí.
2: É, dito é uma concorrência muito grande, né? No, no nosso país. Também no masculino, feminino, mas principalmente no masculino, uma concorrência muito grande e que é ótimo, né? É ótimo para o Brasil, onde essa, essa concorrência também é dificulta ir para outros países, né? Indo um pouco das águas, né? Indo para para os gramados, novidade qual o no feminino, né? Por eu, a Alemanha e nosso, como também é, oficialidade da turma da sede água do mundo, né? Para falar um pouco desse assunto, tem o Paulo César, né? O que vai falar um pouco mais sobre isso, Paulo?
1: Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os ouvintes.
2: Então, nós tivemos esse
1: início de mês de abril aí, muito agitado né, no futebol feminino. A gente disputou aí a finalista, o Brasil encarou a Inglaterra, né? campeã da, da Europa e o Brasil como campeão sul-americano. O Brasil fez um jogo muito parelho, conseguiu levar o, o jogo para os pênaltis Deu até a impressão que o Brasil podia sair campeão, mas foi muito interessante observar ali a disposição do time, né? E, e enfrentando um adversário num jogo que taça. Então não teve aquele clima de amistoso. Um estádio bem cheio. E o Brasil encarou mesmo o time da Inglaterra. O comentário foi que finalmente uma equipe colocou a Inglaterra nas cordas, né? Foi o que o Brasil conseguiu fazer, o jogo. E, mas nos pênaltis o Brasil foi finalista, mas já tinha deixado uma boa impressão e aí veio o um amistoso contra a Alemanha que era a vice campeã e o Brasil simplesmente amassou <risos> o primeiro tempo o Brasil jogou muita bola as meninas jogaram muito muita vontade uma disposição muito muito conciso assim muito defendeu, defendeu precisou defender precisou então parece que um sabe o que tem para fazer é, ainda fica na parte técnica alguns jogadores mas a evolução tática daí, foi muito grande. Deixou respostinhos de que pode chegar longe aí na, nas suas competições.
2: É, e com relação à candidatura da Copa do Paulo César, o que você pode dizer? Brasil final candidatou, é, você acha que isso é importante para o futebol feminino, para o Brasil? O que você dizer sobre? Burburinho de que o
1: Brasil ia se candidatar. né Eu estava preparando para se candidatar, teve alguns eventos aí que o pessoal, quando expectativa, vai anunciar oficialmente, mas Segurou um pouco, mas a gente aí na, na última semana, o Brasil oficializou essa candidatura para sediar né, a Copa do Mundo de 2027. Então o Brasil agora né, se coloca como candidato oficial e, e vai ter umas disputas acirradas aí para conseguir trazer essa Copa de 2027 para cá, porque o, os concorrentes são, são vários. Então a gente vai ter aí uma candidatura conjunta de Bélgica, Alemanha e Países Baixos. Então que pode mexer aí com, com a FIFA, né? uma candidatura conjunto de equipes que estão em evidência e que estão tratando as ligas né, nacionais de uma forma mais especial. É, é um candidato muito forte. E, e aí a gente tem também o, os Estados Unidos e o México, eles candidataram separadamente, os Estados Unidos já estava com a candidatura dele há algum tempo, e agora o México se colocou também. E eles têm a vantagem que que vão ter acabado de sediar né, a Copa de 26. Então, eles, a estrutura deles vão estar toda pronta. Então, tem que ver também o que, que a FIFA está pensando né, para esses jogos. Isso, aí, isso vai fazer bastante diferença aí na, na escolha da série. E ainda a gente tem a, a África do Sul, né, que assim como o Brasil também, é, são as opções de tirar essa, essa Copa aí da da Europa, e eu acho que o Brasil chega forte, o Brasil ele se articula politicamente muito bem dentro da FIFA, e eu acho que
2: o Brasil chega forte aí nessa candidatura para 2027. É, o povo brasileiro gosta muito né de todo e qualquer evento esportivo, mas principalmente quando tem futebol, aí né, acredito que seja um forte candidato, não quer dizer que o Brasil vai sediar, mas está candidatando né já... Não quer dizer que o Brasil vai sediar, mas é, se candidatou e é, é muito importante. Marco, você queria falar alguma coisa?
3: Só queria acrescentar né, que esse projeto aí de, de candidatura da Copa do Mundo de 2027 né, vem, teve um início também com um estudo aí que a Prefeitura do Rio de Janeiro vem fazendo para poder usar a infraestrutura da, da Rio 2016 e um desses eventos que ele sugeriram para ser é, ter, ter né? não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades, é o Mundial, né, a Copa do Mundo, que a Prefeitura tem uma previsão dos próximos 10 anos aí tentar pegar mais eventos para não deixar a estrutura parada, né, que estão em mundiais de basquete, vôlei, é, tiro esportivo, hipismo, atletismo, tanto, tanto, e os jogos pan-americanos. Provavelmente de 2031, 2027, é, na cidade de Baranquilha. Vamos ver como é que vai ser esse, esse projeto aí de usar toda a estrutura da Rede 2016, dos estádios, tudo que tem envolvido aí. E começou com essa vontade aí de a Copa do Mundo, de futebol, com uma torcida desde já para que venha para cá.
2: É, o Brasil já tem bastante... Bastante eventos né, que já foi sediado. Né? Você falou do, da, da Olimpíada de 2016, mas também sediou né, a Copa de 2014, sediou o Pan-Americano de 2007. Né? Então, foram construídos estádios, foram construídas estruturas e o Brasil já tem, né? é, pelo menos meio caminho andado. Aí, né? aí, Só que não depende só da gente. Se, for, se dependesse só da gente, o jogo começava amanhã. Né? mas depende aí da FIFA também analisar a candidatura de cada um dos países e quem sabe né mais um evento que o Brasil vai ter o prazer né e o privilégio de, de poder sediar também
3: é. se, se for tão boa quanto a Copa de 2014 né? tirando o 7 a 1 né mas a, a Copa do 2014 em si foi de nível técnico muito bom né sendo traumático o sete a 1 né se 2007 tão, a Copa de 2007 foi tão bom quanto a gente está tá bem na FIFA
2: é, de, de fato, né? Você lembrou de um episódio não tão bonito assim. Ou né? Um episódio que não. É difícil da gente esquecer, né? Apesar de querer. Mas vamos torcer aí, que se for o caso da Copa é, ser no Brasil, a Copa Feminina, que é as meninas é que vão dar agora 7x1, né? Talvez na Alemanha ou então em, outro, em outra seleção. Né? Sofrê pela vingança. Isso aí pois é agora saindo um pouco do dessa fala aí de futebol né indo para um outro esporte temos aqui o Regis Silva né boa também Regis para comentar um pouco sobre a eliminação na Billie Jeans Cup né o que você pode nos dizer mais a respeito disso
0: Sim, boa noite Lu boa noite Paulo boa noite Marcos pois é né Ele, na semana sexto sábado a, a qualifiers da Billie Cup não, não é a música do Michael Jackson. Brit King é tenista, estadunidense, muito famosa. E o Brasil, infelizmente, tinha tudo para arrancar um bom resultado lá na Alemanha, lá em Stuttgart, mas não conseguiu Não conseguia a classificação. Até que ficou bem com uma biatade ganhando o seu primeiro jogo, mas lá o Pigossi teve uma oportunidade de vencer o seu jogo, mas perdeu, no... perdeu o saco quando ia servir pro jogo e perdeu a partida. E o sábado foi desastre o dia perdendo, o Galapagos gosta também perdeu. E no resumo da obra, 3 a 1 a Alemanha, o Brasil vai jogar os playoffs em novembro, para tentar mais uma chance de jogar em 2024, enquanto a Alemanha junta tá mais 10 equipes é já classificadas para disputar as finais. Foi bem frustrante porque a Bia. a Dádia perdeu a tenista, a Julinha Maia, tinha é pra ir 60, 70 do ranking. E ela tinha muita possibilidade de vencer. E, vencendo, dava a chance à dupla. Que é ela e a Pigosse, que é do pista Poderiam fazer a diferença, mas, infelizmente, ela perdeu. A Pigosse, a chance da Pigosse foi no primeiro dia. No segundo dia, ela não foi né, nem, ela, digamos que ela foi um parceiro, ela perdeu. 6-0, 6-0. O Brasil agora tenta, no novembro, no ano que vem, para tentar chegar de novo, para ver se consegue votar as finais da Bridging Cup, para quem não lembra, a Bridging Kid Cup é a Fed Cup, né, que é a versão feminina da Copa deles. E, senão, o Brasil não está nas finais desde 91, se não me engano. Faz 3 anos e espera continue, então, a espera continua, infelizmente.
2: Eu não vou nem falar tanto desse assunto, né? o resto já falou bastante, e querendo ou não, é, é uma parte melancólica né? do nosso surto, a gente tem que falar porque foi relevante, foi do esporte brasileiro na quinzena, mas vamos sair e falar de coisa positiva agora. Né? Vamos falar agora com o Marcos, que ele está preparado para dizer sobre o ouro, né? o ouro da Bárbara Domingos na ginástica rítmica, uma conquista inédita para o Brasil. O que, que você pode nos dizer mais sobre isso, Marcos? É,
3: a Bárbara Domingos, já conhecida com a Babi, está né, fazendo história. Ela, ela, inicialmente, ela conseguiu uma medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo de própria, na Bulgária, né, na motocicleta inédita. Né? O Brasil nunca tinha conseguido uma medalha individual na etapa de Copa do Mundo. Depois ela, pouco tempo depois, ela já disputou o Grand Prix Vou gastar o francês agora nesse momento O Grand Prix de Tia. O Grand Prix de Tiá Foi a medalha de ouro Na fita, então o outro feito Inédito, né? O Brasil nunca Tinha ganho uma medalha de ouro Uma competição Um assim, nível de Grand Prix, então Foi um grande momento, a Bárbara Domingos está muito bem A, a, a ginástica rítmica em geral Está muito bem, porque todo o conjunto brasileiro Também tem feito bons um resultados Durante esse ano e é mais um esporte pra gente ficar de olho em Paris assim, apesar de que no individual é, é só a competição não por fita, é individual geral, né? Mas pode ter no Mundial de Ginástica Artística, a gente pode ter um Mundial de Ginástica Rítmica, resultado surpreendente aí, tanto do conjunto bonito aí, grandes atuações aí, tá usando a música da, da Lady Gaga, né? Régio de grande fã de Lady Gaga. Bad Romance.
0: Musiquinhas boas. Em geral, não.
3: Pode ser é, outra. Em geral, é, é legal. Bad Romance é legal. A Bad Romance é, é ótimo. Bad Romance é excelente. Legal, legal. A baita música. Só pra falar aqui na fita, né, ela tirou tudo a nota dela pra, pra levar essa, essa medalha aí, muito importante. Não tá disputando um nível abaixo, tá todo mundo lá. A prata ficou com a... Estou de húngara até agora, com a húngara Fanny Pin com a prata, e bronze, estou com a francesa Helene Carbanov. então é uma então, ginástica de alto nível, ela está competindo igual para igual ali e está deixando a gente sonhar, só posso falar isso,
2: estou ficando
3: muito empolgado com a ginástica rítmica para o próximo Mundial e para a Olimpíada de Paris.
2: está ficando barbarizado, é isso?
3: É, exatamente.
0: <risos> Nossa, minha... ela teve uma apresentação
2: Bárbara. Mas a apresentação foi no domingo, na segunda.
3: As apresentações, essas duas competições, foi no início do mês, então. Ela, a etapa da Copa do Mundo foi no domingo 2 de abril e uma semana depois, dia 9 de abril, foi lá, a Bárbara venceu o Grand Prix de Thiago lá na França e. Em... Tá fazendo bonito aí, Tem, Em breve vai ter uh, próximas competições, e se ligado o Xolímpico.com.br, com, com que vai ter lá a nossa cobertura para É bom ficar de olho. Ficar de olho na Bárbara Domingos aí, como diria Galvão Bueno, anotem esse nome.
2: É pois é predestinada, né? Ganhou justamente no domingo. Mas agora, brincadeiras à parte, é bom a gente informar mesmo né, dessa atleta. Não tá entre as favoritas, né? No, no nas Olimpíadas, mas é uma atleta que pode surpreender, não é, o Marco? Não é isso?
3: Sim, sim, exatamente. Ela pode surpreender, né? corre por fora, né? ela, ela tá com a prova de fita muito boa, né? mas na ginástica rítmica tem as outras, né? tem o arco, tem a bola, é, a massa, então tem que ser completa, assim, de brigar por uma medalha, mas pelo menos, meio caminhando ela já tem ela tem uma nota muito boa na, na fita e continua a conseguir melhorar os outros, apesar do tempo estar tá um pouco ela sim, corre por fora, eu acho que tem boas chances. No momento até eu acho com mais chances de, de até pegar uma medalha, que também corre por fora, mas também está apresentando resultados muito bons a equipe do, da Jardim.
2: Muito bem, agora trocando de esportes, mas também falando de conquistas brasileiras, é, nós vamos falar do remo agora que conquistou o vagas né para o pan-americano que vai acontecer é onde mesmo que vai acontecer Regis? o, o pan-americano é,
0: santiago é, então,
2: né? santiago do chile Foi
0: em e santiago do chile, e teve agora no é, um final de semana o pré de remo né que distribuiu vagas da modalidade para competição pan americano e justamente foi lá no o mesmo lugar que vai ser disputado é o torneio de remo, lá no Chile. E o Brasil terminou, com, até mais positivamente, podemos dizer assim: com três medalhas, uma prata e dois bronzes, uma prata que foi no skip simples, e dois bronzes no skip simples na no, 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 no feminina, prata, e, no, e o bronze, no skip masculino masculino, e no quatro, que foram as medalhas. Os 10 medalhas do Brasil no Remo, lá em, lá em No Chile. E também aconteceu né, É O 10 Brasil conquistou 10 medalhas, 10 medalhas, 10 vagas, corrigindo aqui. O Brasil conquistou 10 vagas lá no, na competição. Quer dizer, 10 e 11, apenas o 8 com não classificou, o 8 sem, nesse caso, né? O masculino foi a única equipe que. Não conseguiu uma vaga, a única marcação que não conseguiu uma vaga lá em no Chile. Só para listar aqui as, as vagas. Vamos lá. O feminino, as todas as barcos. O esquipe individual, o, o duplo, o duplo leve, o quádruplo, o 200 e o 400. O masculino foram quatro. O esquipe individual, o duplo, o duplo peso leve e o 200 os 8 pontos que ainda não sabe se vai ficar de fora ou vai, mas no momento 8 pontos não classificou. Então é a expectativa é aquela coisa. As, assim, se tiver alguma medalha pan-americana, é, é no esquife simples mesmo, são então, as perspectivas. Faberista estava e Lucas Wettheim, lembrando que o Wettheim esteve é, em Tóquio, né? Participou de jogos de Tóquio, chegou até a final desse, se não me engano. E ele até passou um tempo suspenso com o top, mas já cumpriu a pena dele. O Remo nunca foi muito forte no Brasil, né? Sim, em termos de medalhas e tal. Mas a gente vai ver aí que, como é que vai ser no fã. uma modalidade se vai conseguir novamente estar presente em Tóquio, em Paris. Como esteve em Tóquio com o Lucas.
2: É, não, você falou correto, né? O Lucas esteve em Tóquio, ele teve uma boa participação. Mas um atleta que, que o surpreendeu. E o, o Remo não é o forte do Brasil, é verdade, mas, é, aos poucos, nós estamos tendo aí talentos a serem lapidados. O Lucas é um deles. Né? Saindo um pouco do, da questão do Remo, mas ainda em um esporte aquático, o Marcos pode falar para gente que também aconteceu no polo aquático. Né? O Brasil é, não vai participar da, da, do Mundial de Polo Aquático, Marcos, é isso?
3: É isso aí, tantas as seleções masculinas e femininas de polo aquático não vão disputar o Mundial, que vai ser em Fukuoka, no Japão, né? É, segundo a entidade, o planejamento não incluía essa participação das seleções, custa muito alto, né? O Fukuoka no Japão, né? Então eles decidiram não ir para essa, essa competição e vai usar o dinheiro que teria o gasto para fazer essa, essa viagem para o Japão para fazer treinamentos e amistosos de preparação na Europa. Porque para a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, na né, CBDA, o foco para o polo aquático é, esse ano é os Jogos Pan-Americanos, que dá a vaga olímpica para Paris. Né? Vai ser uma vaga difícil de se conquistar, né? mas a tentativa, a CBDA está apostando, jogando todas as suas fichas nessa, nessa classificação. Então decidiu abdicar de um Mundial. Realmente o Brasil não é uma das seleções mais fortes, né? Então, falar sobre isso, vai tentar se preparar com outras seleções fortes, né? Para que consiga brigar ali no, no continente nos no jogos pan-americanos para ficar com essa vaga. Vai ser difícil. Tem, tem condições, tem condições. Não é uma das, uma das seleções favoritas, mas tem condições. Talvez a preparação correta aí pode ser o diferencial para quem sabe ficar com a vaga uma decisão difícil eu acho que é uma decisão difícil está de um mundial né mas a confederação teve seus motivos aí de tentar gastar o dinheiro da, da confederação da maneira mais precisa digamos assim
2: é você foi muito feliz mesmo no, no que falou né não é uma decisão fácil mas é uma decisão compreensível né você usar melhor os recursos que que tem à sua disposição né
3: Polo aquático é um esporte coletivo, tem que levar muita gente: preparador físico, treinador, médico, tem todo um gasto que eles acharam melhor viajar para a Europa segundo semestre do que fazer essa viagem para o Japão, né, para fazer o Expresso Mundial e ficar numa posição fora do top 10, por exemplo. Então, é uma decisão difícil, mas acertada.
2: Então, saindo agora do Polo Aquático. Vamos para um esporte de areia, né? o vôlei de areia, mas é de Itapema e Saquarema. E quem se preparou para falar um pouco sobre isso foi o Paulo César. Paulo, é contigo?
1: Pois é, vamos falar de coisa boa. Né? <risos> As etapas do Challenge foram disputadas aqui no Brasil, né? em Santa Catarina, em Itapema e no Rio de Janeiro e Saquarema. O Brasil conquistou duas medalhas de ouro e duas medalhas de prata na competição, além de uma medalha de bronze. Então, foram, foi uma passagem muito boa do Brasil, do, do challenge pelo Brasil. E o Brasil conseguiu conquistar bastante pontos aí. É, em Itapema, o Brasil venceu com o André Jorge. Né, eles tiveram um, um apoio da torcida grande lá. Né, eles são conhecidos como os Reis de Itapema. Eles ganharam a etapa do circuito brasileiro lá também. Então eles já tinham um carinho ali da torcida local. E empurraram bastante eles para a vitória e eles venceram com, com bastante autoridade. Assim, o, conquistaram né, a medalha de ouro lá com bastante autoridade. É, no feminino, em Itapema, a, a Bárbara Seixas e a Carol Sobega elas chegaram na final, né, disputaram mesmo de igual para igual lá, mas principalmente no segundo set, que elas podiam ter vencido e levado o jogo para o mas elas foram superadas pela, pelas chinesas é, vamos ver como é que eu vou falar: Shenzhue, Xinxia. As chinesas que bateram as brasileiras lá na etapa de Itapema. Mas foi um, um, um belo resultado que o Brasil conquistou lá. E aí, quando foi para Saquarema, ainda melhorou. Né? As duas medalhas viraram três. Então, além da medalha de ouro no masculino e prata no feminino, também veio um bronze no feminino. O Brasil chegou com duas duplas nas semifinais femininas. A Tainá e Vitória venceram a Andressa e vitória, né, e, e foram pra final, na final também é, foram derrotadas, né, no tie-break o Brasil teve muita chance de fazer a dobradinha, mas deixou a vitória mesmo para ficar no masculino novamente com o Evandro e o Arthur Lanz. e como o Marcos falou ali anotem esse nome, é uma dupla Evandro e Arthur foi uma dupla que tá começando a é, se formar agora esse ano, e é uma dupla que se completa muito bem, sabe, daquelas que um defende bem, o outro bloqueia bem. Cara, é uma, é uma dupla muito, muito completa. Assim. Um completou muito o outro. Estou gostando bastante de assistir os jogos desses dois. aí Então é, um, é uma dupla que vale a atenção. Sim. E eles conquistaram o, o, o challenge lá em Saquarema de virada. Foi uma festa bem bonita lá também que, que a torcida
2: fez. É o vôlei de praia que tantas alegrias já trouxe. E que trará também. Para o torcedor brasileiro, né? de praia já um esporte bem bem difundido no Brasil, né? E tá quase acabando, né? Mas ainda temos um último assunto, um último esporte. Regis, o que que você pode falar aí sobre o basquete? Pet, a FIBA anunciou nessa semana o formato da
0: primeira qualificação olímpica do basquete feminino, masculino, por exemplo. Que vai ter 40 equipes, e vai é, desde aqui, porque, a equipe que está na segunda fase é, da eliminatória para a Copa do Mundo e as melhores eliminadas da primeira fase ainda. E curiosamente, é, curiosamente não. E a Priva acabou não seguindo a recomendação do COI, que era sobre é, relação à Rússia competir com neutros nesse caso. E não, não aceitou o registro aqui da equipe Para escutar uma qualificação Assim vai ser atirado no russo Está definitivamente fora de, é, de Paris 2024 Então, assim era, Nem todas estão seguindo Essa recomendação, né? Algumas estão mantendo, estão aceitando a assim, que acabou por é, Não seguir E manter a Rússia fora é, Rapidamente formato, né? Se não... 5 torneios, 8 seleções cada. Apenas o campeão de cada torneio garantirá a vaga no pré-olímpico final, quer dizer. Você ganhar esse torneio, esse é um dos cinco torneios encontrar com a equipe, não garante você nos jogos. É, é, é para você tentar chegar ao pré-olímpico final, aí sim, se você conseguir vencer, você ganhar a vaga. É, é difícil. Por exemplo, a Argentina vai estar nesse primeiro pré-olímpico. Você viu já, como a gente não conseguiu A vaga para a Copa do Mundo, ficar de fora pela primeira vez desde 82, a gente não vai disputar. Mas uma pensei interessante, mas com certeza a gente já tem. A Rússia não está no basquete masculino em Paris.
2: é Essa história da Rússia aí, né é, se vai competir ou não em Paris, se vai competir como é, atleta neutro ou não, isso aí é vai dar muito pano ainda para manga, dá para fazer um surtocast só disso. né mas garantido é o que o basquete russo está fora das Olimpíadas, né?
0: Pois Bem. é, isso é uma certeza É que a Rússia está fora, masculino e masculino, né? O feminino vamos aguardar Porque o derrota da foi relativamente ao masculino Mas é aquela coisa, né? O tipo masculino foi uma coisa e dificilmente o feminino vai ser diferente Ou seja, a, o basquete russo provavelmente vai estar fora Tanto nos dois naipes, tanto no basquete de quadra Quanto no 3x3
2: é, Pois é, né? vamos ver cenas dos próximos capítulos. É Muito bem, agora a gente ainda tem um último anúncio aí, o Marcos vai poder fazer pra gente. É,
3: Estamos chegando no finalzinho, mas é só pra lembrar todos vocês aí, seguir o Surto Olímpico nas redes sociais aí, arroba Surto todas as redes sociais aí, você pode digitar aí que você vai achar a gente. E lembrando sempre, a gente tá com uma vaquinha aí pra levar a Nath e a Laura para Paris, então... Nosso Pix aí, você pode contribuir com qualquer valor, ajudar o jornalismo independente. Pix, surtoolímpico.com, galera. Grande abraço.
2: Muito bem, né? Então, é isso, né? Nosso surto olímpico, chega, nosso surto chega ao fim, é, falando aqui sobre o que melhor aconteceu, é, mais relevante aconteceu no esporte olímpico durante essa última quinzena. Lembrando também da vaquinha, como o Marcos mesmo falou, né? E agradecer a audiência de cada um, agradecer o Regis, o Paulo, o Marcos, que estudaram um pouco aí, se prepararam para falar sobre cada esporte. E é isso, daqui a 15 dias tem outro Surtocast com mais informações a respeito do que aconteceu de relevante no esporte olímpico.